0: Wollt ihr meine Freunde sein von Ritchie Nachtwei? Morgen ein verschlafener Blick aus dem ungeputzten Fenster. Draußen stolpert ein Typ, der Kleidung nach, ein Philosoph aus früheren Jahrhunderten, gegen einige Plastikstühle, die vor einem mexikanischen Schnellrestaurant stehen. Die Sonne sieht um diese Zeit aus wie ein Tennisball aus Lava, wie eine schwitzende Zitrone. Der Philosoph greift soeben in einen Mülleimer und sucht nach Pfandflaschen. Warum trägt er einen Schal und ein dickes Tweed-Jackett im Sommer? »Es ist gut, immer mal rauszukommen«, denkt Stroko bei sich. Er beißt vom halb vertrockneten Heidelbergkuchen von gestern ab. Dann dreht er sich um, nimmt seinen Rucksack und geht. Neben der Wohnungstür liegt auf der Kommode die grüne Wollmütze. Eigentlich sein Markenzeichen, aber jetzt ist es wirklich zu warm dafür. Es wird auch mal ohne gehen.« Freunde von Bekannten von Freunden veranstalten eine Technoparty in einer ehemaligen Nervenheilanstalt aus NS-Zeiten. Heilanstalt dürfte eine arge Beschönigung dessen sein, was damals mit dem psychisch Kranken dort angestellt wurde. Aber Stroko kennt die genauen historischen Umstände des Anwesens nicht. In der DDR wurde es wohl als LPG genutzt. So viel hat er neulich abends in der Bar noch mitbekommen, als Thea ihm zum ersten Mal von dem Wochenende erzählt hat. Er hat sofort zugesagt. Das Beste wird sein, dass es kein lästiges Nach-dem-Weg-Fragen geben wird. Einfach bei Thea ins Auto quetschen und eine Stunde später an Ort und Stelle aussteigen. Vielleicht wird er dort am Abend oder am nächsten Morgen noch Pilze suchen gehen. Als er aus der Haustür und auf den Fußweg tritt, steht der Philosophenverschnitt auf einem Beet und beginnt in dem Moment eine Rede zu halten. Stroko bemerkt die perfekte Bügelfalte seiner Hose, dann kann er nicht anders als von der Brandauer-resk-sonoren Sprechstimme hypnotisiert zu werden. Ein Pärchen, das ihm entgegenkommt, bleibt ebenfalls stehen und dreht sich ungläubig elektrisiert zum Bariton um, der jetzt seinen Zuhörern einen wohlig-cremigen Pudding feinster Artikulation auf die Ohren schmiert. »Ich mag euren Heidelbergkuchen und dazu das Silberbesteck«, »Und wenn ihr im Sommer eine Mütze tragt und das zehnte Mal nach dem Weg fragt, ich mag euch beim Pilze suchen, ich find es kolossal, wenn ihr per Anhalter in den Urlaub fahrt, an den Strand mit oben ohne, ich find euch fesch und beim Lesen in der Sonne so zart, wollt ihr meine Freunde sein?« Beim letzten Satz fixiert der Philosoph Stroko, als wollte er direkt in seine Seele blicken. Kupferfarbene Augen klemmen sich an ihm fest, Stroko wagt nicht, wegzusehen. Weshalb die beiden einander für den Rest der Ansprache anstarren. Der Philosoph wird nun ekstatisch. Ich mag eminent, dass ihr eure Äpfel beim regionalen Bauern kauft und dass ihr wegen der eigenen Fehler eure Haare rauft. Ich mag eure Toleranz und eure Loyalität. Wollt ihr meine Freunde sein, wollt ihr meine Freunde sein? Das Pärchen schleicht sich langsam davon in die Richtung, aus der sie gekommen sind, denn so können sie sich schneller aus den Augenwinkeln des Redners herausradieren. War da wer? Nö, keine Ahnung. Stroko steht vor seiner Haustür, der Philosoph nur wenige Meter von ihm entfernt, auf dem zertrampelten Beet. Sie fixieren sich mit geweiteten Pupillen, als wären sie kurz vor einem Duell im Wilden Westen. Dann geht die Litanei weiter. Ich mag euer Talent fürs Malen mit Acryl, wenn ihr tanzt, euer Rhythmusgefühl. Ich mag eure Techno-Partys in Großstadt brachen, die Begabung für fremde Sprachen. Das alles schreibe ich euch, wenn ihr wollt, in eure Poesiealben rein. Und dazu wollt ihr meine Freunde sein. Wir haben doch seit jeher Sympathie füreinander. Von dem übrigen Gesocks, werden einem ja nur Steine in den Weg gelegt. Ich bin für euch bereit, mit meiner Hilfe könnt ihr alles kriegen. Ich bin der Sherpa, wenn ihr eure Gipfel stürmt, bin der Pilot auf euren Höhenflügen. Aber antwortet mir endlich, wollt ihr meine Freunde sein, wollt ihr meine Freunde sein? Stroko ist sich nicht sicher, ob er etwas antworten soll. Wird er hier gerade persönlich adressiert? Doch dann stolpert der Prediger vom Beet runter dreht sich unsicher einmal im Kreis und geht schräg über die Straße und in irgendeine Richtung. Stroko versucht, sich zu sammeln und schaut in den Himmel, als könnte er dort eine Unterstützung erwarten. Auf ein kristallklares Blau hat sich ein einzelner Wolkenklecks in der Form von Großbritannien ohne Nordirland gemogelt. Stroko muss an seinen Cousin denken, der in einem kleinen Kaff unweit des Dreiländerecks von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen wohnt. Einmal hat ihn Stroko dort besucht. Es wurde Abend, Würstchen kohlten auf dem Grill vor sich hin und die Dämmerung zauberte ein grandioses Spektrum aus Orange, Rubin, Violett und Pink auf kunstvolle Wolkenplastiken. Stroko war begeistert von dieser Lichtshow. Sein Cousin blickte kurz auf, während er mit der Bierflasche an den Würsten zu Gange war und sagte, »Hä? mal der Himmel, an!« Als nächstes fällt Stroko der Lieblingsreim seines Cousins ein den er bei jeder Familienfeier und zu allen Leuten sagt, wenn sich irgendwie das Thema Urlaub anbringen lässt. Ich sag mal so, lieber Halle statt Malle. Aber irgendwie ist der Cousin ganz in Ordnung. Zumindest hat er Stroko früher, als sie noch in der gleichen Stadt lebten, in der sie zusammen aufgewachsen sind, oft beim Computereinrichten geholfen. Als älterer von beiden wusste er schon mit dem Norton Commander umzugehen und konnte Winter Games auf Strokos PC installieren, Strokos Verständnis für technische Sachen ist äußerst begrenzt. Und damals reichte es gerade dafür, dass er verstand, wie rum die Diskette ins Laufwerk geschoben werden muss. Aber das war's dann auch schon. Monkey Island, Street Fighter, Lothar Matthäus, Super Soccer, dank seines Cousins erschloss sich ihm eine völlig neue und aufregende Welt. Und noch früher, als Stroko ein kleines Kind war und der Cousin ein etwas größeres Kind, haben sie ständig Zeit miteinander verbracht. Stroko war stolz, dass der ältere Cousin mit ihm spielte oder ihm vorlas oder ein kleines Boot für ihn schnitzte. Jetzt steht er im beißenden Sommerlicht und lässt die Ansprache des vornehm gekleideten Philosophen Philosophenverschnitts seine Magengegend passieren und zur Verdauung freigeben. Die britische Insel über ihm hält konstant ihre Form und strokolatsch latscht zur Straßenbahn. Als er bei Thea ankommt, steht die schon mit vier weiteren Leuten unten am Auto. Stroko sieht die Gruppe von Weitem und realisiert die unausweichliche Tatsache. Vier Leute plus Thea plus Stroko ergibt zu viele Personen für ein Auto. Erst recht für Theas Ford K. Sie bemerkt ihn und winkt ihm überschwänglich zu. Stroko nickt irritiert zurück. Dann ist er bei der Gruppe angekommen und verteilt Großworte in die Runde. »Hallo. Hey. Na, alles klar?« Moin, ich bin Stroko. Stroko? sagt eine der beiden Frauen, die er nicht kennt. Ist ja ein lustiger Name. Ich bin Eva. Naja, eigentlich heiße ich Marco Strokowski. Und da hat sich irgendwann zu Schulzeiten Stroko durchgesetzt und seitdem, tja, so also was soll ich sagen? That's the story. Ja, ja, schon gut, unterbricht ihn Thea lauthals. Sehr rührend. Hey, passt mal alle auf. Ihr seht, dass wir einer zu viel sind. Die Betonung liegt auf einer. Sie starrt Stroko theatralisch an. Der antwortet blitzschnell: Moment, Moment! Ich habe dir neulich abends in der Bar direkt gesagt, dass ich mitkomme und auch, dass ich auf jeden Fall bei dir im Auto mitfahren will. Ja, aber du bist als Bummelletzter gekommen und deshalb werde ich dich natürlich nicht hier stehen lassen. Aber du musst in den Kofferraum. In den Kofferraum? Das kann nicht dein Ernst sein. Der ist ja selbst für einen Koffer zu klein. »Das wird schon gehen. Jetzt fang mal nicht gleich an zu flennen. Ich nehme die Hutablage raus und dann passt du da schon rein. Ist ja nicht so, als wärst du irgendwie ein Riese oder so.« Der Spruch hat gesessen. Die, die sich soeben als Eva vorgestellt hat, kichert los. Stroko entschließt sich zur Ignoriertaktik. Er will den Trip nett beginnen lassen. Nicht zuletzt nett für sich selber. Aber insgeheim verflucht er Thea dafür, dass sie wieder eine dieser »Mensch ärgere dich nicht« Situationen heraufbefördert hat, bei denen er schon ganze Urlaube lang mit sich kämpfen musste. Bei einer Kroatienreise, die sie vor Jahren mit Freunden gemacht haben, hat Thea irgendwann zu seinem Erstaunen seine Stimmung gespürt und ihn im nächsten passenden Moment angeflapst. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Stroko war das extrem peinlich und er sägte gestresst an seinem gegrillten Tintenfisch herum. Und jetzt hat sie wieder einmal die nächste Gelegenheit genutzt, einen Spruch zu seinem nicht unbedingt Gardemaß zu platzieren. 1,72, das ist Schrocker bewusst, liegt zwar im oberen Bereich der unteren Kategorie männlicher Körpergröße, aber so zu tun, als wäre er irgendwie auffällig oder eine Zirkusattraktion oder ähnliches, scheint ihm doch unangemessen. Und selbst wenn, wie muss es sich erst für Leute anfühlen, die deutlich kleiner als jeder beknackte Durchschnitt sind, wenn jemand wie Thea, die offenbar null Gespür für so etwas wie eine Gürtellinie hat, sie andauernd mit Stichelei-Tiraden malträtiert. Er nimmt sich in dem Moment vor, dass er auf diesem Trip mit ihr darüber sprechen wird. Vielleicht will sie ja mit ihm Pilze suchen gehen, und dann werden sie beide in einer meditativen Verfassung sein mit empfänglichen Synapsen und aufgerichteten Antennen. Vielleicht. Thea ist Künstlerin und malt Acrylbilder. Stroko findet ihren Stil ultra hässlich. Die Bilder kommen ihm jedes Mal vor, wie aus einem Souvenirshop an der Ostsee oder so. Fehlen nur noch die Schlüsselanhänger aus Bernstein daneben und die Sprüchepostkarten und Duftkerzen. Aber sie steht drauf und brennt für ihre Kunst. Was soll man da sagen? Thea, was du machst, ist oberpeinlich. Vielleicht solltest du deinen Beruf zum Hobby machen. Stroko überlegt, ob er irgendwann etwas in der Art ihr gegenüber angedeutet hat. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Damals muss sie sich auf eine Gemeinheit Wahrheit von ihm bezogen haben oder hat sie es womöglich nur so gesagt, um sich selber einen Freibrief auszustellen. Inzwischen hat Thea die Hutablage, Stroko ist sich nicht sicher, ob darauf auch nur ein Hutplatz fände, in ihren Keller gebracht. Eine Pinseltasche und zwei leere Büchsen schiebt sie zur Seite und sagt dann zu ihm, »Na komm, Hasso, rein mit dir. Schön brav sein, hörst du?« sehr witzig. Ja, ja, schon klar. Ich hab mir das eigentlich anders vorgestellt, aber na gut. Will mich mal nicht querstellen, du Transportprofi. Querstellen könntest du dich aber sogar, würde ich vermuten. Thea grinst ihn schräg an, und diese Eva kichert wieder los. Oder nein, diesmal ist es ein unverhohlenes Prusten. Ach, halt doch deine Klappe. Stroko sitzt eingekeilt. Steigt lieber ein, und sieh zu, dass wir da schnell hinkommen. Ewig kann ich nicht so sitzen. Nach einer Stunde tuckeln sie auf die Einfahrt zum Anwesen, das ein barockes Schloss zu sein scheint. Ein rissiger Grau-Grün-Ton ummantelt die komplette Fassade und ein kleiner Turm krönt die linke Seite des Gebäudes. Die Fahrt wurde für stroko nicht zu der befürchteten Tortur an Unbequemheit. Thea reißt jetzt die Kofferraumklappe auf. »Los, raus, ab zur Feldarbeit!« »Thea, du bist wirklich die geschmackloseste Person, die ich kenne.« Stroko wurstet sich ins Freie. Alle gewohnten Techniken des Aussteigens scheitern zwar, aber nach einigem Herumgeruckel fällt er in einer Purzelbaumabwandlung auf den Kies. Er steht auf und klopft ein paar Steinsplitter ab, dann beglotzt er das Schloss. Was er da vor sich sieht, gefällt ihm. Ein romantisches Gefühl von verarmtem Landadel überfällt ihn und lässt alles in ihm pochen und pulsieren. Er hört Thea gröhlen. »Hey, da ist er ja! Othello, wir sind hier!« Eva ist auch ganz außer Rand und Band. »Othello, hier drüben!« Dann kommt ein Typ zu ihnen gewatschelt, mit pinker Sonnenbrille und einer schwarzen, am Saum mehrfach aufgerollten Mütze. Stroko schießt eine Befürchtung durch den Kopf. »Oh nein!« wird das hier etwa so eine Nervparty mit lauter Hipster-Spacken. Dann steht der Typ bei ihnen und lächelt verstrahlt in die Gesichter der Neuankömmlinge. Stroko scheint für ihn der einzige Unbekannte zu sein, denn er tritt vor ihn und sagt mit einer hochgradig sanften Stimme, die eine reine Freundlichkeit versprüht, »Du musst Stroko sein. Ich heiße Othello Scalpello.« Stroko lacht ihn amüsiert an. »Das ist ja ein cooler Name, Othello Scalpello. Du bist Chirurg, nehme ich an?« »Naja, nicht direkt. Also ich wäre vielleicht einer geworden, könnte man meinen.« »Ich habe früher mal zwei Semester Medizin studiert, bevor ich zur Floristik gewechselt bin. Sträuße binden und Kränze stecken, das ist dann voll mein Ding geworden. Hab mich einfach total verliebt in die Blumen.« Sekundenlange, ausdruckslose Stille. Dann sagt Stroko, aber das ist doch gut. Ich meine, du hast gefunden, was dich glücklich macht. Arbeite, was du liebst. Liebe, was du arbeitest. Othello besinnt sich erneut auf sein entrücktes Lächeln. Quatsch, ich verarsche dich bloß. Ich bin Musiker und singe. Wir machen so Post-Grunge-Psycho. Aber das mit den zwei Semestern Medizin stimmt. Und daher der Name, den mir meine Peoples verpasst haben. Crazy Shit, oder? Aha. Zu mehr Reaktionsvolumen ist Stroko nicht fähig. Bitte antworten Sie im ganzen Satz. Er beschließt erstmal in den Wald zu spazieren, definitiv alleine. Es muss hier Pilze geben. Es ist zwar ordentlich trocken, aber ein paar Maronen stehen womöglich im moosigen Boden herum. Er schnappt seinen Rucksack aus dem Kofferraum und stapft los, wobei er die anderen ohne jegliche Erklärungsanstrengungen stehen lässt. Othello Scalpello wird sich schon um die fünf Pfeifen zu kümmern wissen. Und die Party läuft ihm schon gar nicht weg. Er steht auf Techno, aber der wird in einer Stunde auch noch mehr oder weniger genauso klingen wie jetzt. In gewissem Sinne ist das ja die ganze Idee hinter der Musik. Er läuft mehrere Minuten zwischen Nadelbäumen, die monokulturell und in sauber gezogenen Reihen gewachsen sind, und immer tiefer in den Forst, der das Landadelsschloss umgibt. Hier und da legt sich ihm ein kackbrauner Pilzhut vor die Füße. Tatsächlich, es gibt Maronen, denkt Stroko, und spürt, wie sich eine tiefe Gelassenheit in seinem Körper ausbreitet. Sogar seine Kopfhaut sendet ein leises Prickeln aus. Plötzlich hört er eine Stimme hinter sich. »Wollt ihr meine Freunde sein? Ich mag euch beim Pilze suchen. Und ich kann euch Pilze besorgen, viele Pilze, bunte und leuchtende Pilze, große, kleine, dicke, dünne. Wollt ihr meine Freunde sein? Sagt schon, wollt ihr meine Freunde sein?« Strogo durchfährt ein Schreck, grell und ohrenbetäubend, wie tonnenweise Dynamit. »Das kann doch nicht.« eine unbeschreibliche Hitze wallt in ihm auf, dann dreht er sich ruckartig um, aber da steht kein Philosophenverschnitt im tweet jacket sondern eine schmächtige Frau, die irgendwas zwischen zwanzig und fünfzig sein könnte. »Was ist? Warum erschrickt ihr so?« »Ihre Stimme ist tief und rau.« »Warum sagst du diesen Satz? Wollt ihr meine Freunde sein? Woher kennst du den? Und warum, um alles in der Welt, sprichst du mich mit ihr an?« ich sehe hier niemanden außer uns beiden. Bei diesem letzten Satz läuft ihm ein kurzer Schauer den Rücken herunter, nachdem er ihn ausgesprochen hat. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie nicht extra darauf hinzuweisen, dass hier keiner oder keine in der Nähe ist. Sie ist auf irgendeinem Trip und das nicht zu knapp. Wer weiß, welche Kräfte ein Körper in so einer Lage freisetzen kann, sollte sie ihn angreifen wollen. Was redet ihr da, woher ich den Satz kenne? Wie würdet ihr die Frage denn stellen? »Wollt ihr meine Freunde sein? Ist doch klar wie Kloßbrühe. Ihr seid vielleicht komisch.« »Äh, ja, wahrscheinlich hast du recht. Tut mir leid, naja, also danke für das Angebot, aber ich möchte keine Pilze von dir, nein.« Er geht ein paar vorsichtige Schritte rückwärts, um etwas Abstand zwischen sich und die Frau zu kriegen. In diesem Moment beginnt sie laut zu schreien. Stroko weiß nicht, ob er jemals einen so überwältigenden Schrei gehört hat. Das Nächste, was er wahrnimmt sind seine unter Hochspannung stehenden Beine, die auf dem trockenen Waldboden zurück in Richtung Schloss pesen. Sein Herz pumpt, der Brustkorb zieht und drückt, der Schrei entfernt sich hörbar von ihm. Als er völlig außer Atem am Schloss ankommt, geht er schnurstracks hinein, wo ihm eine tosende Welle des hedonistischen Überschwangs entgegenbrandet. Überall zappeln oder sitzen oder liegen Körper umher, das Erdgeschoss ist ein riesiger, offener Raum mit großen Fensterbögen an allen Seiten. Papierschlangen und Lampionstafetten hangeln sich durch die Luft. Dichter Rauch hüllt ihn binnen weniger Sekunden ein wie eine Nebelmaschine. Er steht in der Tür, hält seinen Rucksack mit den Maronen in der Hand und fühlt sich beklommen und verloren, etwas deprimiert und schlicht bescheuert. Was will er an diesem Ort? Er gehört hier nicht her und kennt so gut wie niemanden. Und die wenigen, die er kennt, werden schon nicht mehr ansprechbar sein. Da baut sich ein Kerl vor ihm auf, der bis auf eine Krawatte komplett nackt ist, er beugt sich zu Stroko, der das als Gesprächsbeginn deutet und ihm ebenfalls das Gesicht entgegenschiebt, doch der Kerl steckt ihm blitzschnell die Zunge in den Mund und rührt darin herum wie ein Holzlöffel in einer Pilzpfanne. Stroko schiebt ihn beiseite. Die Party geht ja gut los. Erst die schräge Gestalt im Wald und jetzt das, etwas mehr Aufwärmphase, hätte er sich gut vorstellen können. Mal ankommen und reinschnuppern und das Terrain erkunden und so. Vielleicht ein bisschen Smalltalk mit einigen Leuten und ohne Druck. Aber das kann er wohl alles ausschließen. Da kommt Othello Scalpello auf ihn zu. »Strucco, wo warst du denn so lange? Komm, wir trinken was.« »Und dann habe ich bestimmt noch anderen Kram, der dir gefallen könnte.« Strucko lässt sich von ihm zu einem Tresen führen, der aus ein paar auf- und nebeneinander gestapelten Weinkisten besteht. Dahinter mixen zwei Gestalten in Paillettenkostümen und mit bunt gestreiften Dauerwellenperücken Cocktails. »Machst du mir zwei, bitte?« grölt Othello der einen ins Ohr. Kurz darauf stehen zwei pink-grün fluoreszierende Drinks vor ihnen. Das nächste, was Stroko mitschneidet, ist die Polizei, die in den Raum wabert und sich mit dem Getümmel der zuckenden Körper verschränkt, wie Tropfen einer öligen Masse in Flüssigkeit. Langsam dringen die dunkel uniformierten Avatare voran. Dann geht die Musik aus, irgendein auf hohem Pegel eingenordeter Druck in seinem Kopf oder weiter unten fällt mit einem Mal in sich zusammen. Für einen kurzen Moment steigt ein Würgereiz in ihm hoch. Aber er kann ihn unterdrücken. Seine Ohren senden einen flirrenden Fiebton. Durch einige Menschentrauben hindurch sieht er Evas Winken. Sie ruft ihm zu, »Marco! Hey, Marco! Da bist du ja wieder! Du bist einfach abgehauen!« Er kann nicht sagen, ob die Ankunft am Parkplatz Stunden oder Tage her ist. Er erfährt nur allmählich und in kleinen Bröckchen, was die Polizei dazu bewogen hat, zum Schloss zu kommen. Das Problem ist nicht die Party selbst, sondern eine Frau, die durch das fünf Kilometer entfernte Dorf getorkelt ist und bei jedem Haus geklingelt hat, nur um überall das Gleiche zu fragen, wollt ihr meine Freunde sein? Irgendwann hat eine der Dorfbewohnerinnen die Polizei gerufen, weil sie fand, dass mit dieser Person etwas nicht stimmte. Die Polizei ist ins Dorf gekommen und nach minutenlangem Schreien und einem Wüsten hin und her über persönliche Daten und verweigerte Freundschaft konnten sie der Frau in einem klaren Augenblick die Sache mit dem Techno im Schloss entlocken. Und hier stehen sie nun, und er hört irgendjemanden das Wort Betäubungsmittelgesetz flüstern. Na tolle Wurst, denkt Stroko resigniert bei sich. Und als nach einer Weile zwei Uniformierte vor ihm stehen und mit knappem Befehlston seinen Ausweis verlangen, entscheidet er sich aus allen auf diesem Planeten verfügbaren Antwortmöglichkeiten für die eine Wollt ihr meine Freunde sein? Sie hörten, wollt ihr meine Freunde sein? Geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtwei. Musik: Pin Addicts.